0: Você vai ouvir agora o podcast Clica e Confirma, uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral. Fala galera, tô de volta. Eu sou o Fábio Ruas e esse é o oitavo episódio dessa temporada do Clica e Confirma, podcast da Justiça Eleitoral Brasileira. Toda semana um novo episódio pra você. Ah, vamos nessa. Clica e confirma. O Tribunal Superior Eleitoral inaugura ciclo de transparência das eleições 2022, há pouco menos de um ano do primeiro turno, com a abertura dos códigos-fonte do sistema eletrônico de votação.
1: Nós abrimos o código-fonte, que é o programa com os sistemas que efetivamente concretizam o processo eleitoral pela urna eletrônica.
0: Saiba como o teste público de segurança, o TPS, vem contribuindo ao longo dos anos para o aprimoramento do sistema. Vamos conhecer o achado da quinta edição do TPS, que foi realizada em 2019. Mais
2: uma vez, nós recebemos contribuições muito importantes, mas pela primeira vez não na urna eletrônica, mas sim na plataforma desktop, onde estão os aplicativos que auxiliam o processo de preparação
0: das urnas para eleição. O TSE retoma sessões plenárias presenciais após
1: 18 meses de julgamentos por videoconferência. É, na verdade, a primeira sessão presencial do ano. Na verdade, é a primeira sessão presencial da minha gestão, que se iniciou em 25 de maio do ano passado. E tem muito mais a partir de agora aqui no Clique
0: Confirma. Clica e confirma. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, abriu na véspera do aniversário da Constituição Federal o ciclo de transparência democrática para as eleições 2022. O evento também marcou a abertura dos códigos-fonte do sistema eletrônico de votação para as eleições do ano que vem. O repórter Gabriel Pontes acompanhou todo o evento e vai contar para gente como foi. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Fábio. Então, Gabriel, esse evento contou com a presença dos ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de
3: Moraes. Mas teve muito mais gente participando, né? Teve sim, Fábio. Foram presidentes de 22 partidos políticos e representantes da sociedade civil que também participaram aqui em Brasília, na sede do TSE. Com a abertura dos códigos-fonte, Fábio, a sociedade pode atestar a segurança da urna eletrônica e também do sistema eleitoral brasileiro. Mas, Gabriel,
0: falta um ano para as eleições do ano que vem. Eu lembro que essa abertura dos códigos-fonte ocorria seis
3: meses antes da votação. Era assim, né? Então, Fábio, era assim mesmo. Mas agora a justiça eleitoral mudou esse prazo e aumentou para um ano antes das eleições de 2022. Isso seguiu uma resolução aprovada por unanimidade no plenário do TSE. Agora, Fábio, vamos ouvir o que o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, falou na abertura do ciclo
1: de transparência. Cumprindo uma promessa que havíamos assumido aqui no Tribunal Superior Eleitoral, nós abrimos o código-fonte, que é o programa com os sistemas que efetivamente concretizam o processo eleitoral pela urna eletrônica. Abrir o código-fonte significa colocá-lo à disposição de todos os partidos para examinarem, fiscalizarem e participarem de cada passo do desenvolvimento desse programa.
3: Gabriel, o que acontece a partir de agora? Agora o Código Fonte fica disponível para consulta até agosto do ano que vem. Mas qualquer um pode ir? Não, Fábio, não é para qualquer um, não. Para a segurança do processo eleitoral, podem acessar os códigos fonte representantes técnicos de partidos políticos, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, das Forças Armadas, da Polícia Federal e de universidades e instituições da sociedade civil. Esse pessoal pode acompanhar todo o desenvolvimento dos sistemas eleitorais durante esse período.
0: Bacana, hein, Gabriel? Várias instituições envolvidas, todo mundo acompanhando de perto.
3: Legal mesmo. Tudo isso é para assegurar a transparência das eleições. E ainda teve palestra explicando o passo a passo do processo eleitoral brasileiro, e depois os parlamentares representantes da Comissão de Transparência das Eleições e os jornalistas conhecer um local onde será realizada a inspeção dos códigos-fonte da urna eletrônica e de todos os demais programas do sistema eletrônico de votação que serão utilizados nas eleições do ano que vem. Show de bola, Gabriel! Muito obrigado! Até a próxima! Valeu, Fábio! Até mais!
1: TPS 2021 Teste Público de Segurança
0: Hoje vamos relembrar mais um achado do Teste Público do Sistema Eletrônico de Votação, o TPS, que vem contribuindo para a evolução do sistema eleitoral brasileiro. O chefe da sessão de voto informatizado do TSE, Rodrigo Coimbra, lembra que na quinta edição do TPS, em 2019, um plano de ataque teve sucesso contribuindo para a evolução da segurança do voto. E agora eu vou chamar a repórter Renata Gorga, porque foi ela quem entrevistou o Rodrigo Coimbra. Oi, Renata.
3: Oi, Fábio. O Rodrigo me falou sobre esse achado. Vamos ouvir.
2: Na quinta edição do TPS, realizada em 2019, mais uma vez nós recebemos contribuições muito importantes mas, pela primeira vez, não na urna eletrônica, mas sim na plataforma desktop, onde estão os aplicativos que auxiliam o processo de preparação das urnas para eleição. O que os investigadores conseguiram fazer foi subverter uma proteção desse, dessa plataforma desktop, justamente tendo acesso à unidade protegida, criptografada, onde as nossas aplicações são instaladas. Né? A partir daí, tendo a capacidade de controlar uma das aplicações, justamente a aplicação que gera mídia para a urna, de modo que os investigadores foram capazes de gerar um dado de configuração com valor alterado pela urna eletrônica. Esse necessidade de configuração, ele se limitava realmente a, uma, a algo bem superficial, né? somente o nome do município que era apresentado na tela da U. Bom, mesmo assim, a gente resolveu investir em uma solução de segurança muito forte e passamos a utilizar na plataforma desktop a proteção também baseada em RAR, semelhante ao um que é feito na U, utilizando o chip TPM para a proteção das chaves e dos aplicativos que são usados nessa plataforma.
0: O importante é isso, né, Renata? Essa proposta do TPS de contribuição de todos para melhorar sempre a segurança do sistema eletrônico de votação. Pois é. Muito obrigado, Renata.
3: Por nada, Fábio. Tchau.
0: E galera, o TSE já confirmou as pré-inscrições no TPS 2021, que ficaram abertas até o dia 29 de setembro. Foram confirmadas 39 pré-inscrições. Um recorde histórico do TPS. É o quê? Pois é. Reclamou, reclamou, mas não se inscreveu. Ah, tio, eu também queria. Então para de chorar, mas não deixa de acompanhar, não. Qualquer pessoa pode se informar sobre as novidades do TPS 2021 pelo site justiçaeleitoral.jus.br TPS O evento será de 22 a 26 de novembro. Clica e confirma. O canal da Justiça Eleitoral no YouTube e o site do TSE lançaram uma série de depoimentos Voto em Papel e Fraudes. Toda segunda-feira, sempre uma hora da tarde, uma nova história de pessoas que participaram das eleições antes do voto eletrônico, que começou em 1996 e foi totalmente implantado no ano de 2000. A contagem de votos levava dias e isso aumentava muito a temperatura dos ânimos entre escrutinadores e fiscais dos partidos. Nesse ambiente, as alegações de fraude eram uma rotina. O segundo episódio da série traz o depoimento de Emerson Souza, que foi assessor do presidente do TSE nos anos de 2000 a 2002, Nérida da Silveira. A cédula de papel era realmente uma, uma maneira, um sistema muito frágil, que abria margem a impugnações, a a, a fraude em geral. Muitas vezes, uma sessão eleitoral tinha na urna muito mais cédulas, votos, do que o número de eleitores inscritos nela. E havia realmente facilitação para para, para fraude e para desmandos, inclusive. Muitas vezes, o número muito grande de pessoas envolvidas numa apuração causava problema. Para assistir o depoimento completo, basta entrar no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Confere lá. Clica e confirma. Conheça as regras. Galera, diante da diminuição da transmissão do coronavírus e também pelo fato de todos os ministros já terem completado o ciclo de imunização, o TSE voltou a fazer sessões plenárias presenciais desde o dia 5 de outubro. Na verdade, são sessões híbridas com a participação de algumas pessoas presentes ao plenário e outras por meio virtual. Só pode participar no plenário quem é essencial para o andamento dos trabalhos, desde que completamente vacinada pelo menos 15 dias. As sustentações orais ainda continuam na forma virtual. O público pode acompanhar tudo ao vivo, pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube, pela TV ou pela Rádio Justiça. No YouTube, a sessão fica postada logo após o fim da transmissão ao vivo. E na abertura da primeira sessão presencial, após 18 meses de videoconferência, O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, homenageou os 33 anos da Constituição Federal, que começou a valer em 5 de outubro de 1988. Ele ressaltou as conquistas democráticas e a superação do que ele classificou como ciclos do atraso no Brasil, com golpes, tentativas e quebras da legalidade que ocorriam desde o fim da República Velha.
1: A democracia tem lugar para todos, para conservadores para liberais, para progressistas, a democracia só não tem lugar para aqueles que pretendam destruí-la. E a Constituição é o elemento que nos une, é o denominador comum que nos une a todos em torno dos valores que nos aglutinam para criar uma identidade nacional e nos esforçarmos para um país, por fazer um país melhor e maior. Estão na Constituição os nossos valores pela democracia, pela cidadania e de amor ao Brasil. Assim é e assim deverá continuar a ser. E também, em homenagem a essa data, eu pedi que se iluminasse de verde e amarelo o prédio do Tribunal Superior Eleitoral, que é um dos prédios arquitetonicamente mais bonitos do país, talvez do mundo, obra inesquecível de Oscar Niemeyer, que foi inaugurada em 2011 sob a então presidência do ministro Ricardo Lewandowski.
0: O TSE lançou a campanha Mesário Voluntário para atrair pessoas maiores de 18 anos que queiram contribuir com os trabalhos nas eleições 2022. As peças publicitárias foram produzidas para todas as mídias. Vamos ouvir o spot produzido para ser veiculado nas rádios em todo o país.
3: Plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho e ser mesária voluntária.
0: Adotar novos hábitos, fazer novos amigos e ser mesário voluntário.
3: Comer rezar, amar e ser mesária voluntária. Acrescente uma missão importante na sua vida. Nas próximas eleições, seja mesária ou mesário voluntário. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br barra mesário ou pelo seu aplicativo e título. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
0: Clica e confirma. O TSE, em parceria com a Associação dos Magistrados Brasileiros, realizou o Seminário Internacional Integridade Eleitoral na América Latina. Experiências recentes e perspectivas. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou na abertura do evento que a democracia foi uma luta árdua da humanidade e que a atual erosão da democracia tem sido alardeada pelos eleitos pelo
1: voto popular e não por golpes de Estado. Desconstroem alguns dos pilares da democracia concentrando o poder no Executivo, procurando desacreditar as instituições tradicionais, cooptando ou alijando o Congresso dos processos políticos, mudando a legislação com abuso de poder pela maioria, atacando os tribunais constitucionais e atacando as autoridades eleitorais. Barroso
0: revelou que acredita que o equilíbrio democrático será mantido nas eleições de 2022.
1: Essas são as forças mais poderosas do universo. Trabalho honesto, princípios, verdade e boa-fé. E por isso eu estou seguro de que nós chegaremos às eleições de 2 de outubro de 2022, daqui a um ano, com instituições funcionando, eleições livres e uma campanha aberta, robusta, mas digna. O diretor regional para a América Latina e Caribe
0: do IDEA Internacional, Daniel Zovato, defendeu que o autoritarismo seja denunciado. Para Zovato, os ataques à democracia vêm por meio das redes sociais, muitas vezes do próprio presidente da República, como ocorre no México e no Brasil, além das investidas contra os sistemas e as autoridades eleitorais na Bolívia, Equador, El Salvador e Peru
3: ataques que, em alguns casos, são provenientes do próprio presidente da República, como é o caso do México, o presidente Andrés Manuel López, logrador, atacando o Instituto Nacional Eleitoral e a Justiça Eleitoral, dizendo que é uma instituição cara, que é um obstáculo para a democracia, ou como acontece aqui no Brasil, ou como acontece em El Salvador com o presidente Bukele. Em outros casos, esses ataques são provenientes dos partidos do, uh, do partido Oficial ou da oposição no caso do Peru.
0: O presidente da Junta Central Eleitoral da República Dominicana e co-presidente da União Interamericana de Organismos Eleitorais, Roman Jax, ressaltou que a Uniore reconhece o TSE como entidade que respeita a Constituição do Brasil.
3: É por esse motivo que a Uniore reconhece que o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil. Demonstrou a sua capacidade e compromisso para organizar processos eleitorais com respeito na Constituição e as leis do Brasil.
0: Participaram ainda diversas autoridades internacionais em eleições e justiça eleitoral. O vice-presidente do TSE, ministro Edson Fachin, também discursou ao final do seminário.
1: Contra as mentiras que se tornaram mercadoria nos jogos de poder. Ao vírus da pandemia, vacina, vacina e mais vacina como antídoto. Ao vírus do autoritarismo, o antídoto, não há dúvida alguma, é voto e democracia. Clica e confirma.
0: Acabou. Acabou. Mas semana que vem tem mais. esse foi o oitavo episódio dessa temporada do Clica e Confirma, o podcast da Justiça Eleitoral Brasileira. A edição e a apresentação são minhas, Fábio Ruas. Produção de Thaísa Costa e Rogério Brandão. Revisão de texto, Marne Ruas. Edição de áudio, Mauro Sérgio e Milton Santos. Coordenação de áudio visual, Tatiana Cochila. Secretaria de Comunicação e Multimídia do TSE, Gisele Siqueira. Até mais, tchau! Você acabou de ouvir o podcast Clica e Confirma, uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral.